0: Окей, сегодня, 7 февраля 2022 года, это пятый выпуск подкаста «Политика за океаном». Мы дошли до середины сезона, по сути, и в гостях у меня сегодня Лиза Дорофеева, которая недавно вернулась из США, и мы обсудим ее опыт там, и то, что она знает об, о жизни людей в США и о том, какие они эти люди. Приятного прослушивания.
1: «Политика за океаном».
0: Политика за океаном. Подкаст. Окей. Okay. Лиза, начну с, наверное, самого простого вопроса, который может заинтересовать большое количество людей, которые являются моими слушателями, которые в основном дебатеры. А ты в дебатах была совсем немножко. Расскажи о себе, расскажи о своих научных интересах и достижениях.
1: А, ну, всем здравствуйте еще раз. Как меня Глеб представил? Меня зовут Елизавета, можно коротко Лиза. А, да, рассказать о своих достижениях. На самом деле я являюсь студенткой нью НИУВШ в Санкт-Петербурге, тоже учусь на политологии и мировой политике. И моим научным интересом всегда являлось, в принципе, представление России за рубежом, представление России как в США, так и в Германии, именно, наверное, в частности, поэтому я побывала как в Германии на обмене, так и в Америке на обмене, просто чтобы сравнить опыт и представления русских, соответственно, в этих двух странах, которые меня интересуют по политическим причинам.
0: Ну, по русский говорим. -русски да, да. да mm -hmm. круто. А, ну, наверное, про Германию будем говорить, если будем вспоминать, то будем вспоминать как бы во вторую очередь. Поэтому про Америку. Я понимаю, что, скорее всего, путь... Попадание в американское систему образования, он долгий, сложный, многогранный. Если вкратце, как? Как ты там оказалась?
1: Слушай, на самом деле я совершенно случайно узнала о возможности вообще такой программе. Она называется e программ и это культурный обмен именно для русских студентов, студентов второго и третьего курса в университетах, если быть конкретнее. Совершенно узнал об этом, я решила себя попробовать, но а на самом деле я ни на что не надеялась. Я просто сначала заполнила анкету, потом случайно попала на интервью, в котором я рассказала о тогда интересующей меня проблематике, то есть почему я вообще захотела подать именно в 2020 году, а набор тогда шел в 2020, потому что, как мы все знаем, да, были у них президентские выборы, и меня, в принципе, интересовал вообще сам процесс изнутри, я хотела поехать в Америку именно в этот год, но, к сожалению, не сложилось из-за ковида, и мой обмен был перенесен на 2021 год. Совершенно случайно пройдя интервью, мне написали, что да, круто, мы воспринимаем все суперски, и тогда мне предложили уже университет, то есть скажу сразу, на этой программе есть очень много разных колледжей и очень мало университетов. Я изначально очень сильно хотела попасть именно в университет, потому что, ну, все мы знаем, что в Америке колледжи достаточно, достаточно популярны, но университеты все равно является ну, таким для меня, как для русского человека, очень важным критерием. Соответственно, я была определена в университет Западной Вирджинии, штат Вирджиния, то консервативный штат, республиканский.
0: Да, об этом как раз хотел поговорить.
1: Но, я знала.
0: Да, не знаю, не, ну, немножко душню, потому что это моя работа здесь, как ведущего подкаста. Западная Вирджиния и Вирджиния вроде как разные штаты. Вот. Да, да, да. ну ладно. Окей. А, вот ты сама говоришь, республиканский штат. Но при этом вот, ну просто мы будем детально обсуждать, надеюсь, по ходу нашего диалога. Но потому что я видел у тебя в том, что ты чем-то чем делился в социальных сетях. Это, например, то, что ты говорила про те дисциплины, которые у тебя были в университете. И в основном, ну как понятно, как у гуманитарной дисциплины, у тебя, ну я предполагаю, что-то в политологии там тоже было, там были достаточно гуманитарные, причем скорее либеральные взгляды то есть темы в стиле расового, гендерного аспекта социологии политологии. И при этом это консервативный штат. То есть вопрос, наверное, следующий. А университет по твоему собственному, вот, по окружению, по профессорскому составу соответствует тому, какой штат? Или он все таки немножко обособлен?
1: Слушай, на самом деле это очень интересный вопрос, потому что я тоже задавалась им. Сейчас объясню, почему. В основном все профессоры, которые там преподают, на самом деле они из Западной Вирджинии, да, или они из соседнего штата Пенсильвения. Ну, соответственно, если мы уже говорим про Пенсильвению, то это достаточно более ну, демократический да, штат, если так посмотреть по голосам и так далее. Но Западная Вирджиния, вот если профессоры были из Западной Вирджинии, у меня их было как раз-таки вот два из, четыре, два из пяти профессоров, то на самом деле они были достаточно консервативны в подходах, в видениях и вообще в порядке проведения самих... Предмет. Что касается однокурсников, да, очень было много людей, которые приезжали в Западную Вирджинию, в этот университет. Объясню, опять-таки, почему. Это не из-за большой любви к консерваторскому, ну, консерваторскому штату, а, скорее всего, из-за того, что, если сравнить цену поступления в университет Западной Вирджинии и не знаю, того же, не знаю, соседнего какого-нибудь университета в другом штате, то, понятное дело, в университете Вест-Варжине очень много плюшек для студентов, для их поступления, очень много льгот, грантов и так далее. И в основном из-за этого э, в этот штат съезжаются из всех уголков Америки, да, у меня также была подруга с Чикаго, это штата Иллинойс, также было несколько людей из Калифорнии, то есть достаточно даже демократические, ну, люди из демократических штатов все равно приезжали в этот университет учиться. И именно поэтому я не, мог, не могу прям говорить, что окружение было очень сильное, очень сильно консервативно или очень сильно республиканско. На самом деле были такие отголоски республиканцев у нас в кампусе, да? опять-таки, когда, если мы поговорим, когда произошел выход войск э, из Афганистана, да, то у нас действительно были небольшие протесты э, со слогом, я не буду его переводить на русском, но факт Джо Байден», я думаю, все понимают. <laughs> <laughs> <в
0: новых видео.
1: laughs>
0: да, да. Yeah. Слушай, ну вообще, раз ты так уже про людей начала говорить, про некоторые их позиции, вот если на более бытовой основе, то есть условно, мы говорим не про протесты, а мы говорим про поведение человека. Вот как ты опишешь поведение более консервативного американца? Есть, вообще есть ли отличия в обычном поведении ежедневно? Если да, то какое?
1: Слушай, на самом деле для меня, как человека, который очень сильно любит путешествовать и вообще общаться с людьми разных культур, народов, национальностей, понятное дело, для меня вот вопрос, который я задавала, чтобы понять, вообще, найдем ли мы точку соприкосновения с человеком или нет, был вы из какого штата? Если мне отвечали, что из штата Западная Вирджиния, на самом деле мне было немного сложно общаться с людьми. Сложно. Объясню, почему. Я, не, я никак, ни в какой мере не сегрегирую людей. Я не говорю, что республиканцы и консерваторы — это плохо, а вот демократ, демократы рулят страной. Да? Я, никак, ну, я на нейтральной позиции в этом плане, потому что все равно это не моя страна, это не моя политическая система. Uh, сложно, почему? Потому что uh, если люди из западной Вирджинии, то все равно они консерваторы в таком понятии uh, слова, что они никуда не путешествуют. Они, грубо говоря, ну у нас тоже была шутка с другими международными студентами, что они живут в своем бабле, да, то есть, соответственно, в пузырьке, в котором они, грубо говоря, вот если имеют друзей, то эти друзья, они, сохраняют, они сохраняются с детство, да, там, с 5-6 лет, и они, по сути говоря, поступают, идут вместе в школу, да, сначала вот elementary school, потом в uh, high school, да, то есть там, по-моему, middle school, school uh, середине, поправь меня, если я не права, и потом они идут в университет, да, поступают, и потом ищут вместе работу в этом же штате Вест-Вирджинии, да, то есть обычно, если люди рождены в Западной Вирджинии, они остаются в Западной Вирджинии forever,
0: Окей, okay. но опять же, э, хаша, Люди консервативных штатов где-то ну, половина примерно, может быть больше даже. Да. Можем ли мы говорить о том, что, ну вот, а были ли люди из других штатов? То есть, например, ну вот, есть ли исключительные кейсы людей, которые э, консервативные, но поедом могут сорваться по, по крайней мере поехать в другой штат, в соседний штат? Не Слушай, счастью, конечно нет. же,
1: конечно же, могут. На самом деле, я тут не говорю, что вот если ты консерватор, да, из Западной Вирджинии, это означает, что ты прям вот сто процентов сидишь. Я просто сказала в основном. У меня были хорошие mm -hmm. ä, примеры моих подруг, которые, несмотря на то, что они штаты Западной Вирджинии, они путешествовали по другим штатам. Ну, вообще, начнем с того, что, да, так как ä, у этого штата очень хорошее расположение, но ну, невозможно не побывать в соседнем хотя бы, ну, не то, что Соседним, а очень близлежащим вашингтон ди да, столица. Понятное дело, что всегда туда есть экскурсии, что люди туда едут, потому что это очень важный, ну, как по политическим, да, так и по культурным и символичным понятиям город. Вот, но опять-таки э, вопрос встает боком, насколько они готовы принимать, э, э, скажем так, политические другую структуру страны сейчас, вот он стоит реально вот очень боком, потому что очень много э республиканцев, которые живут в западной Вирджинии, опять-таки, наверное, стоит упомянуть, что у Вис Вирджинии всего два дистрикта, да, вот из переписи населения в 2020 году с трех сократили до двух, и оба дистрикта, они красные, да, то есть они оба очень сильно республиканские. Насколько сильно они готовы Принимать либера... либеральность и демократичность, которые сейчас происходят в политических понятиях, это уже на самом деле вопрос.
0: Ну, скорее всего, они не очень готовы. Они, наверное, этого и не делают. Это судя по всему. Да, ну, наверное, это их некоторое право. Вообще, конечно, прикольно, что такой инсайд вот, чисто из Красного штата, но ты ведь не только там находилась. Скажи, где ты еще побывала за все время? Ну, в каких штатах, в каких городах?
1: Да. да, конечно. На самом деле я попутешествовала знатно. Я так почитала, я была где-то в 9-10 штатах. Давай сейчас я попытаюсь э, вспомнить. Ну, во-первых, конечно же, я была в соседней Пенсильвании, это город Питтсбург. На самом деле оттуда я каждый раз куда-то уезжала, потому что Питтсбург достаточно большой город, у него хороший международно признанный аэропорт, и, соответственно, я всегда, если куда-то летала по Америке, я летала с него. Я была, конечно же, в штате Нью-Йорк, я была рядом с, Ни с Ниагарскими водопадами, э, город Буффало, также я была в Нью-Йорк-Сити, это, соответственно, ну, я думаю, всеми известный и любимый, кстати, не американцами, но просто любимый а, туристами город. А, также это вашингтон Д. си да, соответственно, столица, не принадлежащая ни одному штату. Потом я побывала в штате а, Флорида. Я побывала там, в Орландо, к сожалению, не доехала до Майами, но, в принципе, Орландо тоже был очень такой интересный город по урб... даже урбанистическим понятиям. Вот. Ну и, конечно же, я побывала на э, восточном побережье, это Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Лас-Вегас.
0: Западное побережье только, конечно. Ой,
1: да, простите, простите.
0: А, смотри, там... Есть даже при том, что ты там некоторое время там, туристическая поездка и все такое, но там тоже есть некоторый образ, некоторые ощущение того места, где находишься, особенно в таких городах, как э, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Это некоторая ну, типа, более либеральная жизнь, скорее mm -hmm. всего, там. Вот. И в поведении людей, и в каком-то внешнем. Можешь сказать, вот, в чем это выражалось, и кроме не знаю, небоскребов, в чем глобальное отличие майнсета вот, в Западной Вирджинии и в большом городе?
1: Слушай, это очень на самом деле такой интересный вопрос, на который я не совсем могу ответить. Объясню, почему. Даже э, путешествия по этим штатам я встречала очень много республиканцев. И на самом деле мне доводилось большинство своего времени проводить именно с республиканцами. Сейчас объясню, почему я делаю такой вывод, что они именно республиканцы. Да? То есть, соответственно, мы разговаривали про медицину, мы разговаривали про вакцинацию. Сейчас, я так понимаю, Джо Байден активно вводит массовый иммунитет, массовый вакцинацию и очень много людей даже в а, калифорнии они против массовой вакцинации они против вот, вот это вот новения которое сейчас джо байден а, производит на людей но одновременно с этим я могу сказать что а, у демократов а, больше развита коллективности вот что я заметила, что у них больше развита именно самой коллективности в подходе, в мировоззрении. Они меньше опираются на такое понятие, оно называется American exceptionalism, нежели республиканцы. Я не знаю, слышал ты или нет, но в Америке oh, на yeah. самом деле очень много, очень много американцев, они вот like, take for granted, да, то есть они, грубо говоря, то, что делает Америка, берут как что-то должное, да, у них есть такое идеологическое превалирование в подходе, и это в основном ощущается... Но, опять-таки, повторюсь, наверное, потому что я больше общалась с республиканцами, именно у республиканцев. В то время, когда я общалась с демократами, они действительно были более открыты в плане других стран. Они были более понимающие. и В частности, я была в штате Охайо, в городе Колумбус. У Меня там посчастливилось повстречать людей которые были очень сильно, ну хорошо политически образованные, конечно же, они сейчас видели uh, даже провал вот этой ну двухпартийной системы Америки в том плане, что даже uh, голосуя за демократов, да, ты все равно как бы голосуешь в основном за кандидата, а не то, что за партию, да, то есть они голосовали за Джо Байдена, потому что они не хотели голосовать за Трампа. И не потому, что им не, э, нравится очень сильно Джо Байден, а потому что ну, некоторые люди просто реально устали от Трампа. И опять-таки это такой парадокс, который ну, невозможно не заметить. С одной стороны, двухпартийная система, а с другой стороны, э, ты можешь не принадлежать ни одной, ни второй партии.
0: Таких много. И, в принципе, то, чем занимаются политики, они боятся за, за голоса таких людей. Чьи голоса меняются от, от года к году, по крайней мере ну, те исследования, которые я проводил, в принципе, показывают, что это основной, ну до 2020 -го года это был вообще основной электорат, Сейчас, ну, в 2020 году чуть поменялось, но там дело было в коронавирусе, но это длинная история.
1: Опять-таки, касательно Джо Байдена, да, то есть очень многие американцы реально видят косяк э, э, ну, вот двухпартийной системы э, Америки. Да, то есть они опять-таки говорят, вот если я республиканец, если я сейчас проголосую за а, Трампа, ну, то есть Трамп не всегда э, ведет себя так, как хочет, чтобы он, ну, он вел себя вот нормальный республиканец, да, с такими э, ценностями, которые присущи именно республиканской партии. Иногда Трамп он отходит от видения своей партии, да, с он тоже был yeah. много раз... Э, критикован своими соратниками с партии, да, и то есть, понятно, сейчас вот если кто-то республиканец, он просто не хочет даже голосовать за, за вот кандидата от республиканской партии, потому что он не совсем республиканец, если это имеет, ну, имеет какой-то смысл. Соответственно, им приходится голосовать за другую партию, что вообще на самом деле является фиаско этой системы.
0: А поговорим про Афганистан. Раз ты его упомянул, я знаю, что ты, в принципе, занималась исследованиями Афганистана как ну, более научной точки зрения. И ты говорила про протест. В тот момент, когда Джо Байден выводил войска из Афганистана, тоже уже было в США?
1: Да. И То есть
0: меня... вот, застала и я... реакция общества. Опиши, опиши реакцию и, наверное, некоторую разнообразную реакцию от разных людей.
1: Я тебе более скажу, у меня предметов, которые я брала, как раз таки, он был то есть uh, анализ uh, ну, национальной политики именно Америки. И uh, у нас как раз таки был первый класс в конце августа, и просто преподаватель зашел, опять-таки, со словами Guys, let's discuss what the fuck is going on in Afghanistan? Да, то есть что происходит, то у нас в Афганистане. И мы начали, конечно же, все это разбирать. И эм, мы интересно разбирали именно структурный провал в, ходе вы, э, в, ну, в, в выводе э, самих войск из Афганистана. То есть это было, на самом деле, очень интересный опыт, но касательно твоего вопроса, да, как именно сами люди реагировали. Это было очень-очень... Ну, я, я услышала очень много разных uh, людей, да, опять-таки. С одной стороны, протесты, да, то есть факт Джо Байден, что типа, какого фига ты вывел эти войска то из Афганистана, ну зачем ты это сделал? Но с другой стороны, да, то есть очень много людей грамотно подходило к этой позиции, и они понимали, что, ну, никакого бенефита, что сейчас Америка находится в Афганистане, по сути, вообще нет. Они теряют э, миллионы долларов, которые они также могут перераспределить на другие нужды, но в частности мы как раз-таки на этом уроке, да, если мы уж так говорим о политике, затрагивали, что вот эти деньги, которые сейчас Америка э, пытается вывести из Афганистана вместе со своими войсками, они хотят направить, Америка хочет направить, на как раз-таки передислоцирование вот этих войск а, в сторону Китая. Да? То есть это mm -hmm. опять-таки интересная политика, и, в частности, очень много американцев понимают, да, что а, там очень много людей находится, которые теряют а, очень многое, находясь именно в этой стране. Но опять-таки очень много есть тех людей, которые, ну, знаешь, это как... У них это уже символичная политика, да, то есть они достаточно долго в Афганистане, и, по сути, если уже смотреть, если смотреть, вспоминать, почему вообще э, были введены войска в Афганистан, конечно же, происходит такой очень сильный диссонанс, то есть они вошли э, в Афганистан с одной целью, но они ее, по сути, не выполнили и вышли, да, то есть когда э, Талибан пришел к власти, и, по сути, это очень сильный такой урон имиджу Америки вообще в европейской и в мировой политике.
0: Окей, okay. я напомню нашим слушателям, что талибан запрещенная в России терористическая организация, и мы не оправдываем терроризм ни в какой мере, как и действия американского правительства тоже. Окей, okay. uh, ну я предполагаю, что я сам читал и видео очень много историй про Афганистан, и собственные акции здесь в России тоже были очень разнообразные, и с точки зрения того, что правильно делают, с точки зрения того, что... Вот, американцы <смех> Вот, Так что критический подход э, разный, но он свойственен всем. Окей, немножко по другой теме, которая меня безумно интересовала на самом деле, потому что я, ну, я был в Америке, но мой опыт, естественно, там существенно меньше, чем у тебя. Я был там с этой неделе и я не мог прочувствовать некоторые моменты, которые меня очень сильно интересуют. И конкретно момент, который я хочу, мечтаю, попробовать в своей жизни, это настолько свободное обращение с оружием. В какой момент ты увидела это, и как ты на это реагировала? Это
1: Слушай, на самом деле, а, а, об этом спросишь, поэтому а, я готовила себя к этой теме. Давай начну с того, что я, не, вот, я наверное, тот человек, который очень против оружия в его, его использовании. Я в Америке... В частности, в консервативном штате вест Вест-Вирджиния было очень сложно. Каждый раз у меня было очень много друзей-американцев, которые учили русский язык, и мы очень много, я очень много с другими своими русскими друзьями ходила к ним в гости. И, конечно же, когда меня встречал калашников и еще пару винтовок, и еще пару пистолетов, это у каждого человека было ну, в районе от трех до шести винтовок, меня это, честно, смущало. И, опять-таки, это очень странное ощущение, когда ты видишь винтовку, когда ты знаешь, где находятся пули, да, но то есть вопрос стоит боком касательно безопасности соседей.
0: Тебе было <с страшно? <с что? Тебе было страшно?
1: Честно? Мне было, честно. Мне было страшно, но я понимала, на самом деле, что. Они не будут использовать это оружие, да? То есть я, я говорю сейчас за своих друзей. Я понимала это, потому что я знала этих людей. Но, конечно же, опять-таки, вопрос: а что сделает человек, когда он напьется без, до беспамятства, то есть, какова вероятность того, что он не возьмет в руки это оружие, не вспомнит своим мозгом, где находится путь, не вставит и не пойдет с винтовкой на улицу. В этом проблема, потому что на самом деле, когда я еще не училась в западной Вержинии, но когда у меня уже был а, корпоративный имейл, это было весной. Весной мне, наверное, приходило 2-3 дня. Аларм, аларм, аларм. Кто-то ходит по корпусу с оружием, кто-то ходит в корпус с оружием. И также, когда я уже училась, это, по-моему, было в конце октября или начале ноября, у нас uh, тоже была вот это аларм-систем, что кто-то хочет суицидниться. Но опять-таки, uh, и я такая, ну, суицид, это, конечно, ну, мне никак uh, моя моя голова не пришла вот эту в цепочку, которую мне потом объяснили американцы, почему так много было полиции в этот день с оружием, потому что обычно люди могут суицидиться как раз таки с пистолетом, да, что является уже э, оружием, что может привести к, не, к дальнейшему не очень приятному исходу. И поэтому для меня это, ну, прям тема, которая я очень, ну, не то, что тема, вот то оружие, ну да, то, та тема, которую не очень хотела затрагивать. И, и ну, конечно, не для того, что можно получить оружие совершенно, совершенно легко там.
0: Окей. Okay. Я хочу, ну, я не буду долго тебя мучить, у меня один вопрос еще по поводу этой темы. Вот сами люди, у которых есть это оружие, это трансыновое оружие, или люди, у которых его нет. Вот как сами американцы, с которыми ты общалась, больше, наверное, все те, у кого есть, потому что те, у кого нет, наверное, у них майнсет бежит к тебе. но те, у кого есть, что они думают? Почему для них это важно? Почему они это все покупают? То есть вот какой у людей логика в голове?
1: Слушай, э, давай я проектирую момент. Э, у меня два, два, э, два моих друга, они служат э, служат как раз таки в military services в Америке. Mm -hmm. Соответственно, у них один пистолет. Как то есть по службе. Но, конечно же, у них еще есть пару своих личных пистолетов, и на самом деле вопрос, почему они держат, я его поставила, на что получила такой ответ: понимаешь, Лис, ты никогда не знаешь, в каком настроении вернется твой сосед из дома, из работы. Да? Ты никогда не знаешь, насколько не знаешь, или. Нет, да, потому что на самом деле в Америке это тоже своего рода проблема, что... закрыта и соответственно очень много людей с какими-то отклонениями ходят по ино потому что просто некуда, некуда их, ну, сдать, это не очень красиво слово, но я думаю ты понимаешь mm -hmm. что да. они говорят, что на самом деле это именно для защиты, да, то есть и опять таки сосед, зная, что у тебя пистолет никогда на тебя ну, не рявнет, никогда на тебя не сунется обратно с пистолетом. И на самом деле это, ну, в этом есть какая-то логика, если честно. Но опять-таки, вопрос психология. Потому что алкоголиками стоит тоже очень остро в американском обществе.
0: Вот, кстати, действительно интересная история. Это больше вот за подтверждение, или это, в принципе, кейс всех? Штатов. Потому что, насколько мне известно, в Западной Вирджинии, например, наркотики вообще все запрещены. А, но, ну, возможно, они все еще в открытом доступе. По сравнению с Калифорнией, например. А где опасней? Ну, вот ну, на свое мнение.
1: Я не могу сказать, где опасней, но я могу сказать, что на самом деле это кейс не только Западной Вирджинии. В частности, про психушки я услышала, будучи в Калифорнии. Так как в Калифорнии у меня есть несколько родственников которые живут там, мы с ними поговорили, и один из э, людей как раз-таки там работает в строительной компании, они, грубо говоря, строят здания, и они как раз-таки как-то перестраивали здание, которое раньше было психушкой, внимание, в университет. Mm. Это есть...
0: хорошее изменение.
1: Да, это я считаю, что это просто радикальное очень изменение, но опять-таки, да, такая проблема, что в Америке действительно много людей с психическими какими-то отклонениями ходят по улице и становится страшно. То есть в, той же самой, в, том, же, в том же самом Нью-Йорке очень много не только наркоманов, но и реальных людей, у которых кукушка, она едет. И, к сожалению, да, в этом плане я могу понять, в частности, почему нормальные американцы они очень скептически относятся. Еще, опять-таки, это связано в основном с э, джентрификацией. Это, грубо говоря, когда вот такие не, не бедные районы Но начинают да, и, То есть там да, начинают заселяться очень а, богатые люди. Да? То есть, грубо говоря, инфраструктура страдает, все страдает. Люди богатые переселяются, бедные начинают бунтовать, бедные начинают агрессировать. И, соответственно, это тоже может вылиться в такой конфликт, в котором, ну, по меркам американцев, лучше иметь оружие при себе. На всякий случай.
0: Такой тоже консервативный взгляд получился, с той точки зрения, что вот бедные пришли, начали выпендриваться. Окей, а, еще одна интересная тема, о я тоже тебе говорил, что мы ее обсудим, потому что это... Это, наверное, то, что американцы, особенно консервативные американцы, говорят, что это самое важное, что нужно знать про них, и это их религиозность. Мы в России привыкли к тому, что вообще-то русские люди достаточно религиозны, сравнительно со многими европейскими нациями. Ты в Европе тоже жила. Вот насколько в американцах это проявляется, они правду говорят, что это самая религиозная западная нация.
1: Правда, абсолютно. Опять-таки нужно делать поправку, что... Религия, ну, то есть э, насколько религия распространена в том или ином университете, в том или ином обществе, зависит от того, с юг это или север. Да? На, на юге больше э, людей, которые верят, больше людей, которые ходят э, на службу и устраивают такие small groups. Да? Это, small groups это, грубо говоря, когда люди собираются вместе, обсуждают религию и молятся вместе друг за другом. В Вест-Вирджинии это очень сильно проявляется, и на самом деле я также участвовала там в small-группах, просто потому что мне было очень интересно посмотреть, что это такое. да, То есть мне было интересно понять, насколько э, американцы реально в духовно оснащены, духовно образованы, да, и на самом деле в, вот во всей этой э, э, гранине Бога, скажем так. На самом деле... вот даже в сравнении с Россией у нас в Вышке тоже проходят выставки вот этих разных ну вот дебат в шесть да то есть когда говоря разные организации выстраиваются в ряд и агитируют людей вот поступ mm -hmm. ну, ним на какие-то лекции семинары и так далее и у нас это обычно какие-нибудь э, дебатные клубы хиты переговорные клубы кейс клубы и так далее а у них это, ну вот я не хочу собрать, но мне кажется, что как минимум 30%, даже, наверное, 40% — это именно религиозные группы. Для меня это было шоком, когда я реально подхожу, вот каждая четвертое это какая-то религиозная группа, да, то есть там Кру, Кайольф Кайальфа и так далее, их очень-очень много лютеранская, протестантская, католическая, православных, ну, право православных я не видела, честно говорю, именно православных, Вот. Но у них это. Именно реально... в университете
0: не видела. То есть, в, в... принципе, это православные существуют, или ты а. их не? В городах больших тоже нет, ну так вот.
1: Нет, в больших городах. Они есть, но так как, наверное, в Вест-Вирджинии это не настолько популярное оцветление, то они, соответственно, его не практикуют. Вот. И на самом деле очень много организаций, очень много людей, которые закончили Зап университет Западной Вирджинии, остаются и стажируются вот в этих организациях, которые на самом деле не то, что сильно прибыльные, но они получают доход с того, что они состоят вот в этой религиозной организации и, получается, продолжают вот это вот наследство передавать из поколения в поколение выпустившихся студентов.
0: Слушай, я знаю, что у тебя была знакомая девушка мусульманской религии, которая, да. ну, ходила в хиджабе. Это а, была. Вот. То есть, ну вот, есть существенные, скорее всего, достаточно консервативные религиозные группы христиан. Они консервативны или не все?
1: А, нет, они не совсем консервативны. То есть, на самом деле, ты... Это... Твой отчасти вопрос адресовывается, как они реагировали на мусульманских... Да, во
0: многом об этом, да.
1: Да, на самом деле, только об этом. в основном они не настолько консервативны, они все равно признают другие религии, они уважают. Более того, моя советка, ее зовут Нада, она мусульманка из Египта, она также ходила со мной на некоторые смоу-группы просто потому, что они не дискриминировали другие религии, да, то есть они хотели просто поднять э, как-то awareness, помоги мне, пожалуйста, с моим английским, да.
0: Осознание <со> религиозности, <со> да.
1: Да, именно больше донести до людей разных религий, что такое э, Библия, да, как интерпретировать Библию, как читать Библию со смыслом. Вот, это то, некоторые организации хотели донести, но, опять-таки, да, действительно, один раз, надо, пришла в комнату моя соседка, опять-таки, повторюсь, почти что в слезах, такая, Лиза, у меня кое-что кое -что произошло, я такая, что случилось? Ко мне подошел один православный, очень консервативный, и буквально хотел стянуть с меня хиджаб для меня, было шоком для нее это было шоком для наших друзей которые принадлежат вот одной из организаций я сразу начала не то что писать и звонить а просто потом слушайте а это вообще нормально для них это вообще было интересно. как они посмели да то есть опять таки есть разные организации есть разные вот Спектр радикальности консервативности данных религиозных организаций, но в основном в Западной Вирджинии. И, наверное, все-таки я не могу отвечать на стопроцентную уверенность, но все равно э, в, точно в запад э, точно, в восточных университетах все равно толерантность.
0: Слушай, подожди, вот православный ты сказала. Просто ты говорил, что православной организации нет. Православный откуда? Ну, то есть, какой-то он из другой страны, или он из американец, просто какой-то конкретной группы какой то а, церковь
1: он был американцем с какими-то славянскими корнями как мне потом сказала моя соседка он, он он ей просто тоже начал говорить но он не был никаким сторонником никакой организации то есть он был каким-то обособленным индивидуумом я бы так сказала который очень некрасиво себя повел я тоже потом начала если организации, но ну, на самом деле никаких таких не было. Но опять-таки, так как я очень много общалась со, своим, со своими друзьями из других штатов, в частности, в штате Вашингтон, мои со это тоже участники данной программы, пошли как-то, соответственно, в службу, и там была органи... православная служба, и на самом деле там вообще творилась творилась какая-то Санта-Барбара, они говорили, мы просто выбежали оттуда, потому что там прям какая-то, знаешь, именно, именно сильная агрессивная агитация была, чтобы люди, скажем так, при... преподносили деньги этой организации, что у нас вот только есть один бог, то есть там прям реально промывали мозги. но опять-таки, и так я не, у меня не было такого опыта, и не могу говорить, насколько это распространено вот в, тех, в Америке
0: Да, я понимаю, что таки это меняется, в том числе э, и меняются деноминации, которые популярны там. И очень разные есть пасторы тоже, мне кажется, это, это очень много зависит, по крайней мере, потому что я слышал, с кем людьми я сам общался. Окей, есть еще одна тема, которая проще, в плане ощущений. Наверное, одна из последних будет, которую хочется судить. Две недели назад у меня тут был замечательный стрим с моим хорошим другом Ромой. И мы обсуждали с ним мир спорта в том же взаимодействии. Опять же, Америка, как можно судить по результатам международных турниров, Олимпиады, все такое? Это страна с кучей достижений и там, медалей, и успехов, и все такое. Но, с другой стороны, многие люди из России говорят о том, что американцы почти не учатся, а что-то спортом занимаются постоянно. Очень много таких мнений я слышу, потому что говорят, что каждый американец должен ну, в университете и в старшей школе обязательно заниматься каким-то видом спорта. Ну вот, насколько это сильно чувствуется? Насколько это традиция и культура там? Ну вот на опыте Северо-Западной Вирджинии и, может быть, на опыте каких-то других мест?
1: Это на самом деле э, каждые выходные, да, то есть у нас, во-первых, каждый выходный у нас был матч, начиная с августа до ноября, по-моему, в ноябре они закончили или где-то в конце октября американский футбол проходил каждую неделю. Каждые выходные, да, то есть у них есть какой-то специальный даже обряд, как они идут, грубо говоря, на этот матч они приходят за пять часов заранее. Перед стадионом очень много uh, домов на колесах, которые, uh, которые предлагают разные напитки, это называется uh, да, очень интересное uh, культурное отличие от русских, как русские вообще празднуют и поддерживают свою команду, а у них это обязательно прийти за 5 часов пораньше, соответственно, ну, не то, что прям сильно напиться, но, да, скажем, развеселить себя и окружающих, покушать, провести хорошо время и пойти уже с хорошим настроением, с энтузиазмом поддерживать игроков и на самом деле американский футбол идет достаточно долго, то есть никогда не знаешь, когда он закончится, он может идти а, от трех часов. Сколько трех и... часов? Да, да. вот раз он шел где-то в пять часов. На самом деле уже все устали, все свалили оттуда, да, соответственно остались только эти бедные игроки, которые никак не могли не могли понять, кто из них выиграет. Вот, но на самом деле американский футбол там это просто какой-то, ну какая-то какая другая отдельная культура. И, конечно же, невозможно не упомянуть баскетбол, который так популярен просто, на самом деле, как только заканчивается американский футбол, начинается как раз-таки э, время баскетбола, то есть они так плавно сменяют друг друга, и потом люди плавно с американского футбола, с его закрытия, переходят в новый вид спорта, баскетбол, и тоже так плавненько начинают перед баскетбольными матчами собираться, опять-таки повторять свой обряд и идти на сам матч. На самом деле, если честно так говорить, то американские футбольные... Американцы, американские футболисты — это какие-то идолы среди других американцев. Я хотела как
0: раз об этом спросить тебя. тебя. А ты знакома была с кем-то лично? Вот какое к ним отношение, когда они просто приходят на пары?
1: Слушай, на самом деле очень странный, такой парадокс, но в реале все американские футболисты, они не совсем заповедливаются, они, соответственно, берут какие-то базовые, базовые курсы. У меня был курс нутрициологии, я бы не сказала, что он был очень базовым, но там было несколько футболистов. И также у моей подруги был курс по лидерщип, да, лидерство. И там они тоже были, но, соответственно, они берут такие очень базовые курсы, чтобы просто закрывать их и, соответственно, играть Параллельно. Я не совсем много с ними общалась, да, но единственное впечатление, которое действительно они произвели на меня, это то, что когда они входят, вот, ну, то есть, ну все внимание устремлено на них, да, то есть это э, ввиду того, что они носят, это, знаешь, эмблематику университета с ног до головы, у него просто, у них просто вся форма, они их покупают как раз-таки, э, очень качественная, классная, то есть они прям ходят, они еще очень высокие, обычно под метр девяносто, да, под метр девяносто где-то, действительно просто вызывает такой писк девушек. Но я mm -hmm. не скажу прям как в американских фильмах, что прям все падают с ног, да, то есть все-таки вот такого реактинга не было.
0: Там я думаю, просто в фильмах, но похожие движения были в эту сторону. Окей, я думаю, что это некоторый полезный инсайт по поводу понимания того, как ведут себя эти люди. Один из последних вопросов, такой более общий, какой-то случай, который, как тебе кажется, очень хорошо показывает настоящих американцев, по которому, который случился с тобой, который ты еще не упомянула?
1: Um, да, наверное, есть один такой случай, который меня шокировал. На самом деле это было... Ну, давай хорошо расскажу про один такой интересный. У меня урок географии, первое занятие, и я, как раз-таки уже нач... начался вывод войск из Афганистана, на что наша преподавательница, «Ребят, я сейчас дам опрос, на экране высветится карта, у вас на телефонах тоже, у нас синхронизация идет, и, ну, нам нужно было показать, где находится Афганистан на карте». И, ну, как я уже, наверное, упомянула, это тоже рассказал своим зрителям, Америка очень хорошо географии. И, mm -hmm. на самом деле, очень, меня, на самом деле, странно, то есть, если честно, я никогда о таком не слышала. Я знала, что у американцев немножко плохо с восприятием мира, но не думала, что это вот в частности прям уходит очень глубоко в географию, поскольку все равно войск вывод войск из Афганистана был очень-очень распространенной темой для всех диалогов. Просто реально вот все, все упиралось в вывод войск из Афганистана, как ты можешь понять в то время. Вот. И да. поэтому, когда люди тыкали на карте мира точку бедного Афганистана, и когда нам потом преподавательница показала результаты, я была шокирована. Я была шокирована, честно, даже не тем, что Афганистан может быть расположен в Европе. Я была шокирована, что он в бедной России как-то оказался. И на самом деле...
0: Кроме он... тебя кто-то правильно ответил?
1: Нет, давай так вот. Пять человек было. Пять человек близко. Ну, это вот был не Афганистан, но, знаешь, Индии рядом. Я считаю, ну, что тебе, это, да, okay. как бы визуально они понимали, где он находится, понимали и да ладно. Но в том плане, что вот в Европе и в России, это, конечно же, мне кажется, вот такое, ну прям опять-таки это все упирается вот в этот American Exceptionalism, да, и упирается просто в то, что американцы порой, увы, не видят ничего больше, чем Америка. И, соответственно, оттуда ну, проистекают некоторые проблемы с видением американцев других стран.
0: У нас получился самый критичный по отношению к американцам подкаст, хотя я, честно говоря, думал, что может быть совершенно иначе, что мы будем хвалить и говорить, вау, какие они прикольные, интересные, необычные.
1: Можешь назвать а, ты, ты критик?
0: Может быть и так. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное за совместную работу. Это правда было, но так, как я ожидал, было очень приятно, очень интересно. Я надеюсь, что тебе тоже это понравилось. И надеюсь, что это понравится всем людям, которые будут нас слушать. Еще раз тебя благодарю, тебя благодарю очень сильно. Через неделю у меня будет новый гость, не менее интересный. Оставайтесь с нами, слушайте «Политику за океаном». Спасибо, пока.